0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, está começando a quaresma e não por acaso foi lançado o sétimo anuário brasileiro da piscicultura pela Peixe BR, que é a associação dos piscicultores né, da indústria da, da piscicultura aqui no Brasil. Para falar sobre isso, já chamei a figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola, o presidente executivo da Peixe BR, o Francisco das Chagas Medeiros, que fez a apresentação lá na FIESP, em grande estilo em São Paulo, com a presença inclusive do ministro da Pesca, né? Francisco, conta para nós o que, que tem de novidades no Anuário da Psicultura, então, que foi lançado essa semana. Bom dia.
1: Bom dia. E olha, bom dia para todos que Estão aqui, nesse momento, nos ouvindo e vendo um pouco do que está acontecendo no agro-brasileiro. Bom, o anuário hoje é a principal ferramenta que a gente tem de informação, o Arioli, para o setor de piscicultura. Então, nós fazemos um raio-x do que aconteceu no ano de 2022, estado por estado, todas aquelas questões que são importantes para o setor, colocamos lá e, principalmente, a gente acaba colocando também a, as projeções do que vai acontecer e já está acontecendo em 2023. Alguns detalhes importantes do ano de 2022 para a gente. Primeiro, a tilapicultura foi a única proteína de origem animal que, da primeira semana de agosto até a semana passada, Semana a semana teve aumento de preço pago ao produtor. É a maior série histórica que nós temos de aumento de preço no caso da tilapicultura. E agora é, não existe nenhuma outra proteína nesse momento com, com essa cadeia de crescimento. Isso é identificado. Outro fator importante é a entrada da agroindústria. Quando a gente fala da agroindústria, são as empresas que atuam principalmente no setor de suínos e aves. Essas empresas hoje, a sua maioria, já estão no setor de tilapicultura. Algumas com produção própria, outras com produção terceirizada, mas a verdade é que praticamente pouquíssimas que ainda não estão oferecendo a tilapia no seu portfólio. E essa é uma tendência, tendência dos próximos 10, 20 anos. Haja visto que é uma proteína hoje, a tilapia é uma commodity comercializada em 140 países. E essas empresas são especializadas em vender proteína. Outro aspecto importante tem a ver com os nossos peixes nativos. Nós fizemos o lançamento oficial da integração Tambaqui-Curimbatá, que vem exatamente com o objetivo de aumentar a produtividade do produtor de peixes nativos e melhorar os aspectos relacionados à sustentabilidade. Esse é um assunto que vai ter muito o que se falar nos próximos anos. E também um, um outro tópico importante que nós observamos lá, e olha, nesse anuário, é a captação de dinheiro. O ano passado, a gente quase chegou em um bilhão, que para o setor é importante, de captação de custeio. Aumentamos 26%, mesmo com esse dinheiro, com esse juro, como está, aumentamos em 26% a captação de dinheiro no mercado financeiro, principalmente para custeio. Essa é uma tendência que a gente tem observado. Agora, para que isso aconteça, os estados, principalmente, têm que fornecer um ambiente melhor de negócio. Quase mais de 30% quem capta são os estados da região sul, exatamente porque estão com as suas infraestrutura pronta. E é isso que a gente tem que levar aos governantes dos estados brasileiros, que eles têm que oferecer uma base sólida. Então, o manuário traz um roteiro, ou seja, traz luz para quem está no setor e principalmente para aqueles que queiram investir no setor.
0: Perfeito. Muito completo o anuário. Assisti a sua apresentação. Parabéns. Acho que foi um evento marcante. A piscicultura cresce no Brasil a cada ano, como você está dizendo aí. O Brasil é o importador líquido de peixes. né? Nós precisamos passar a exportar, porque temos todo esse ambiente aí, né? que você também se referiu. E essa é a minha próxima pergunta, Chico. Você falou lá na sua apresentação que os estados com as melhores condições para a criação de peixes para o desenvolvimento da, da piscicultura estão crescendo menos do que os estados do sul que não têm uh, tanta vocação assim em função de não ter um clima quente o ano inteiro, às vezes disponibilidade de água e também o Centro-Oeste, é claro, aqui né nós temos a disponibilidade dos grãos para fazer a ração. O que está que faltando para os estados do Centro-Oeste desenvolverem mais a piscicultura, Chico?
1: O Arioli é exatamente identificar o que efetivamente precisa ser feito com relação à política estruturante, à base do negócio. Hoje nós temos dois itens que são fundamentais para a instalação da indústria da piscicultura no Estado. Primeiro, segurança jurídica ambiental. Segundo, política tributária atraente. O melhor ambiente para produzir peixe no Brasil é o Centro-Oeste. E, no entanto, hoje, o ano passado, a região que mais cresceu, foi a região sul e a segunda região que mais cresceu foi a região norte, que nem água, desculpa, a região nordeste, que nem água disponível tem. E a região centro-oeste teve um decréscimo na produção. Então, os governantes, o próprio setor produtivo tem responsabilidade nisso aí. Precisa trazer clareza para o investidor, de que ali é um ambiente seguro. O dinheiro, Arioli, está muito caro para você investir em qualquer ambiente, em qualquer estado, que você tenha qualquer tipo de insegurança. Um exemplo, hoje nós trabalhamos durante muitos anos para ter uma legislação ambiental boa no estado de Mato Grosso, principalmente para a produção de tilápia, mas hoje nós estamos tendo dificuldade na celeridade dos processos de licenciamento. Ou seja, o processo está demorando mais de um ano para análise. Isso não acontece nos outros estados que estão na ponta na produção. A questão tributária é da mesma forma. O estado do Mato Grosso e o estado do Goiás, no centro-oeste, são as piores é, políticas tributárias para o setor. Por isso que os projetos vão lá para o Mato Grosso do Sul. Então, assim, o governante tem que entender um pouco se ele efetivamente quer entrar nesse jogo que jogue o jogo que os outros estados estão jogando, né? E não tentar ficar na retranca e ganhar jogo. Isso nunca vai acontecer. Nós éramos o maior produtor de peixe e hoje já estamos em sétimo e o ano que vem vai estar em oitavo e décimo. Ou seja, mudança de pensamento sobre o que é efetivamente política de desenvolvimento do setor. E o mais interessante, né, Arioli? Essas políticas não requerem do, do, do governo dinheiro. É só treinamento e capacitação da sua equipe técnica com relação ao licenciamento ambiental e com relação à política tributária é uma discussão junto à Secretaria de Fazenda sobre o que pode ser feito para o setor. Esse negócio de que ah, não posso abrir mão para me perder receita, mas está perdendo produção e está perdendo receita do mesmo jeito. Então tem que ter uma política tributária inteligente para o setor e não está acontecendo principalmente no estado do Mato Grosso e no estado do Goiás.
0: Perfeito, até porque o Mato Grosso tem o que você falou que é a tendência hoje, né? A grande indústria de frango presente aqui, que poderia desenvolver a cadeia da piscicultura. Agora os governos parece que têm uma miopia, uma cegueira nessa questão de ver as vantagens da arrecadação indireta, né? Que novos negócios podem trazer para o estado. Agora, Chico, explica para nós um pouquinho mais sobre essa integração Tambaqui Curimbatá. Como é que é esse negócio?
1: Olha, isso é o que a gente chama de ganha-ganha e é o que existe de mais sustentável no mundo na produção de peixe. Nós temos, tivemos nos últimos cinco anos, Arioli, uma perda na queda de produção de peixes nativos no Brasil inteiro. É uma queda vertiginosa. O ano passado deu uma estabilizada, mas não é nada para ser celebrado. Então, o que acontece? Os índices de produtividade, os índices zootécnicos do tambaqui, da Tambatinga, são péssimos quando se compara... A, quando se compara a uma tilápia. Então, o, nós observamos principalmente o que podia ser feito, conversamos com a Embrapa, conversamos com a UFMT, conversamos com a Unemate, com outras universidades, Unesp, USP de São Paulo, e elaboramos um, uma estratégia que é o seguinte. A Curimbatá, olha só que loucura, Arioli, a Curimbatá hoje é o segundo peixe que mais a gente exporta no Brasil. E é o terceiro peixe que mais a gente importa, ou seja, Sim. a gente exporta e importa corimbatá e ninguém quer produzir. E ele se alimenta dos restos e do lodo do viveiro, ou seja, o custo que o produtor tem com a corimbatá é apenas o alevino que custa 15, 20 centavos. Então quando você faz uma integração tambaqui corimbatá, você vai ter custo de produção só com tambaqui e vai ter corimbatá Praticamente de graça para você vender. Nós podemos fazer uma integração de até 30% de Curimbatá, sem perdas. Então, você reduz em 30% o seu custo de produção e mantém o seu volume e o seu faturamento. É como se fosse mágica, parece vender pirâmide. Mas não é realidade, isso é validado pela ciência. E nós estamos agora trazendo isso para o produtor, para que ele tome consciência, como acontece hoje. Ou seja, a integração, quando você faz pecuária e agricultura, tanto ganha a agricultura quanto ganha a pecuária. Isso é comprovado. E nós estamos trazendo para a piscicultura, para o Brasil inteiro, e uma excelente oportunidade para Mato Grosso. Só para você ter ideia, o Estado do Tocantins comprou a ideia e já está estabelecendo com política, de extensão política de Estado, sistema de integração para aqueles que trabalham com tambaqui e trabalham com uma tambatiga. Então, é uma ideia promissora, lógico que isso não pega de imediato, mas como se trata de dinheiro, de ganhar dinheiro, a gente aguarda que o, vamos dizer assim, o produtor se interesse. Porque é interessante, o produtor, às vezes, de peixe nativo, eu conversei recentemente com um produtor no Mato Grosso e falei disso, e falou, ah, mas Curim eu não gosto. Eu falei, não, não. É, não, não, você não precisa gostar de Curimbatá eu quero que você goste de dinheiro então é uma oportunidade do cara ganhar dinheiro e não de comer o peixe dele e é isso que a gente quer trazer para atividade
0: ele que vem no Curimbatá e compra o salmão então né, espero que não faça isso mas...
1: exatamente ele, olha essa a ideia
0: muito bem Chico, sempre bom falar contigo você traz sempre boas notícias profissionalizou a Peixe BR, né, a Associação Brasileira, o anuário realmente é um acontecimento e vem bem na hora da, do início da quaresma, onde todos têm um, uma atenção para consumir mais peixe, né, que a gente espera que realmente aconteça aqui no Brasil. Conversei então com o Francisco das Chagas Medeiros, presidente executivo da Peixe BR. Chico, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu agradeço, Arioli, muito essa oportunidade. Me coloco à disposição do seu canal de comunicação, bem também de qualquer empresário ou dirigente político que queira conversar sobre o setor. Afinal de contas, falar sobre a piscicultura é o meu negócio, né? E vejam o, o anuário 2023. Afinal de contas, a força do peixe brasileiro já chegou e está aí para ficar. Vamos aproveitar essa onda. Música então
0: tá aí, mais opções de produção de carne de peixes para agregar mais valor aos grãos do Brasil. Eu não tenho dúvidas que a piscicultura vai bombar nos próximos anos e vamos passar a exportadores de carne de peixes. No próximo bloco, o que vem aí no pipeline da Bayer para proteger a produtividade das culturas de soja e de milho. Eu tenho certeza que você vai querer saber. Conversamos com o Márcio Santos, que é o líder da BAIR aqui no Brasil. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então, participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Voltamos já. Música